0: Gleichberechtigung bedeutet für mich, dass alle eben die Wahl haben, unterschiedlich sich einzubringen, unterschiedlich eben ihre Familie so zu leben, wie es für sie passt. Und das geht eben für Mütter nur, wenn Väter bereit sind, eben zu Hause zu bleiben. Weil wenn Väter nicht bereit sind, zu Hause zu bleiben und auch über 50-50 hinaus, dann hat die Mutter eben nicht die Wahl zwischen 50-50 oder bleib ich zu Hause oder bleibt der Vater zu Hause.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Familie. Damit verbinden die meisten Menschen wohl verheiratete, heterosexuelle Menschen mit einem oder mehreren leiblichen Kindern. Konstellationen abseits der Mutter-Vater-Kind-Norm
2: sind häufig mit Stigmatisierungen verbunden. Bisher orientiert sich die Politik noch stark an dem vermeintlich klassischen Familienmodell, bestehend aus Mutter, Vater und Kind, wo die Frau einen Großteil der Care-Arbeit übernimmt. Um ernsthafte Gleichberechtigung herzustellen, ist eine Auseinandersetzung mit vielfältigen Familienformen und Geschlechterrollen unabdingbar. Uns interessiert, wie sehen Familienmodelle abseits der Mutter-Vater-Kind-Norm aus? Dafür haben wir uns einen passenden Gast eingeladen. Jochen König ist Autor und Blogger. Er schreibt über
1: Familien, Geschlechter, Vatersein und Männlichkeit. Jochen hat selbst zwei Töchter
2: und lebt aktuell in einer co eltern patchwork regenbogen Er nimmt uns im Interview mit in sein Familienmodell. Er beschreibt, was seine Familie ausmacht, warum er sich dafür entschieden hat und gibt uns neue Denkanstöße, was Vaterschaft und Familie bedeuten kann. Wir fanden das Gespräch mit Jochen sehr inspirierend, denn er zeigt auf, dass Familienmodelle und Vaterschaft vielfältig sein können. Aber jetzt fährt selbst gerne rein. 50-50 bei OMR der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hi Jochen. Willkommen im 5050 /50 podcast
0: Hallo.
1: Ja, heute möchten wir mit dir über Familienmodelle und Geschlechterrollen sprechen. Und ich würde dich gerne zu Anfang fragen, was dir als erstes einfällt, wenn du an das Thema denkst.
0: An Familie- und Geschlechterrollen? Mhm. Äh, da fällt mir natürlich als allererstes mal so meine Familie ein. Ne? Das ist so die das, was mir so bei dem Thema so am nächsten liegt. Und ähm, genau und dann ist das so ein bisschen das, womit ich mich auch über meine Familie hinaus einfach sehr viel beschäftige, worüber ich schreibe, worüber ich äh, in Podcasts oder äh, eingeladen werde oder ähm, in, in Zeitungen schreibe. Also so ist es über meine Familie hinaus auch ein bisschen mein, mein, äh, ja, mein Job geworden, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das war jetzt noch keine inhaltliche Antwort. Ne? Ja,
1: da gehen wir auch gleich noch drauf
0: ein. Ja,
2: das gut. kommt alles noch. Ähm, seit der Geburt deiner ersten Tochter lebt diese ja überwiegend bei dir und du trägst die Hauptverantwortung. Und in deinem ersten Buch, Fritzi und ich, schreibst du, alle Welt ist sich einig, dass Mütter das können. Bei Vätern ist sich die Gesellschaft aber nicht so sicher. Wie hast du die Zeit erlebt und ähm, wie hast, oder beziehungsweise was hast du aus der Zeit mit deiner Tochter mitgenommen?
0: Ja, das ist eine ganz große Frage. Ne? Das ist auch schon ein bisschen her. Meine große Tochter ist mittlerweile zwölf. Das heißt, äh, genau, dass, äh, dass ich mir da selbst vielleicht auch gar nicht so sicher war, ob ich das kann. Das ist mittlerweile zwölf Jahre her, als ich so ein bisschen unverhofft in diese Situation gekommen bin und ähm, ja, also so die die äh, Grundaussage oder so das das Wichtigste was ich so glaube ich gemerkt habe, war das hat mein Leben doch mehr über den Haufen geworfen als ich mir das jemals vorher gedacht hätte also ich bin jetzt auch nicht ganz naiv an dieses Elternsein rangegangen aber dann tatsächlich so überwiegend alleine mit so einem kleinen Kind Zeit zu verbringen dieses Kind einfach rund um die Uhr versorgen zu müssen das ähm, ja hat mich schon erstmal ganz schön überfordert da war ich ganz schön ähm, hat mein Leben ganz schön durcheinander gebracht und, und alles, was ich so vorher geplant hatte, äh, erschien plötzlich so in einem ganz anderen Licht. Und genau, und jetzt aber zwölf Jahre später, würde ich sagen, das war ja mit die grandioseste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, ähm, eben auch mich dafür zu entscheiden, meinen Job zu kündigen, zu Hause zu bleiben und, und eben ja die meiste Zeit mit diesem damals sehr kleinen äh, Baby zu verbringen und heute dann schon fast Teenager.
1: Ja, du hast es eben schon ein bisschen angekündigt. Wir wissen natürlich schon aus unserer Recherche, wie das bei dir damals abgelaufen ist. Aber vielleicht magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, wie es zu dieser Entscheidung kam, dass deine Tochter größtenteils bei dir groß geworden ist. Ich habe auch gelesen, dass du geschrieben hast, wir wollen alles anders machen und haben keine Vorbilder. Also vielleicht gehst du darauf gerne noch mal ein bisschen ein.
0: Ja. ja, also dieses Kind war nicht geplant. Wir waren noch gar nicht so lange zusammen, also meine damalige Partnerin und ich. Und genau, und sie war schwanger und wir standen so eben vor dieser Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wir wären jetzt, also auch aus so moralischen Gesichtspunkten wäre es für uns jetzt kein Problem gewesen, auch diese Schwangerschaft abzubrechen. Aber ja, wir hatten ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen können wir uns dieses Kind in unserem Leben vorstellen? Und dann war für uns klar, wir wollen uns von diesem Kind nicht in irgendeine bürgerliche Kleinfamilie äh, pressen lassen. Wir haben nicht zusammen gewohnt, wollten das auch mit Kind nicht. Ähm, die, die Mutter oder werdende, werdende Mutter ähm, hatte keine Lust, äh, mit Mitte 20 äh, nach dem Ende des Studiums gleich schon wieder mit Kind zu Hause zu bleiben, sondern sie wollte dann ins Berufsleben starten und ich hatte schon ein bisschen gearbeitet ähm, und war so an dem Punkt, wo ich dachte, auch Lohnarbeit ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich so erfüllt <lacht> und äh, ich kann mir das gut vorstellen, ich habe total Lust für ein kleines Kind zu sorgen, für ein kleines Baby zu sorgen und genau, dann haben wir uns eben unter diesen Bedingungen für dieses Kind entschieden, dass das Kind äh, zu mir zieht direkt nach der Geburt, dass ich zwölf Monate in Elternzeit gehe und ja, dass ich so die Hauptbezugsperson für dieses damals Baby werde.
1: Ja, es hört sich schon total spannend an und auf jeden Fall als ein anderes Modell, als diese klassische Mutter-Vater-Kind-Rolle, die normalerweise irgendwie ähm, ja durchgeführt wird. Ähm, ich würde noch interessieren, wie das Ganze geklappt hat. Also du hast schon eben berichtet, du bist zu Hause geblieben und ähm, deine Tochter ist größtenteils bei dir groß geworden. Du hast auch eben schon ein bisschen von Herausforderung und einer gewissen Überforderung gesprochen. Wie hast du das Ganze erlebt und ähm, wie hat dieses etwas anders machen, funktioniert für euch?
0: Ja, das ist auch so eine große Frage. Das hat ganz viele Aspekte. Ne? Es gibt einerseits so das, ja, dass ich zwischendurch wirklich überfordert war, dass es mir zwischendurch damit auch nicht gut ging, dass ich ähm, nicht, nicht wusste, wie ich das alles hinkriegen soll, mit all, überwiegend alleine mit so einem kleinen Kind. Und dann schreit das auch noch und ich bin unausgeschlafen und da saß ich schon auch mal weinend auf meinem Küchenfußboden. So, dass äh, Solche Momente gab es und andererseits ist dadurch einfach eine total enge Bindung entstanden zwischen meiner Tochter und mir. Und das merke ich jetzt eben zwölf Jahre später ganz deutlich, so dass das, dass das was mit uns gemacht hat, dass wir so eine gemeinsame Geschichte haben. Dass wir im Fotoalbum so ganz viele äh, Fotos von, von uns haben, sie als Baby und, und ich äh, mit ihr zu Hause. Und ja, für mich war das auf jeden Fall eine ganz prägende Sache und ich würde mich jedes Mal auf jeden Fall immer wieder so entscheiden. Und genau, finde das was ganz Besonderes auch, wie wir, wie wir so zusammenleben.
2: Zum Andersmachen passt ja auch, dass deine Tochter dich jahrelang Mama genannt hat oder es vielleicht auch immer noch tut. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Das ist entstanden, da war sie so zwei Jahre alt und alle anderen Kinder in der Kita haben immer davon erzählt, so heute holt mich meine Mama ab oder wenn sich die Puppe beim Spielen verletzt hat, haben die Kinder gesagt, komm auf Mamas Arm. Also für, für alle Kinder ist so dieses, diese Bezeichnung Mama ähm, ja, die Bezeichnung für diese Person, die eben diese Rolle erfüllt. Und diese Rolle habe ich für meine Tochter erfüllt. Und deshalb hat sie mich logischerweise eben auch einfach genau so bezeichnet. Wie kann äh, Zweijährige wissen, dass sie als Einzige für diese Person ein anderes Wort verwenden soll? Und es gab eine Situation, ähm, da habe ich sie aus der Kita abgeholt. Und da lief sie so freudestrahlend auf mich zu. So, Mama, Mama, meine Mama ist da. Und äh, eine andere Mutter stand so neben mir und meinte, hä, ist doch nicht deine Mama. Und meine Tochter blieb so wie angewurzelt stehen und war so unsicher, äh, wer bin ich denn dann jetzt, wenn ich nicht ihre Mama bin? Und in der Situation habe ich entschieden, sie da auch nicht zu korrigieren, sondern wenn sie wie alle anderen Kinder eine Mama haben will, die sie jeden Tag aus der Kita abholt, dann kann ich auch ihre Mama sein. Dann hat sie irgendwann aufgehört, das zu sagen, als sie ein bisschen älter wurde, weil sie gemerkt hat, jedes Mal, wenn sie das sagt, gucken die Leute komisch und sie muss sich erklären. Und irgendwann hat sie es auch wieder angefangen, das zu machen. Und sie sagt es jetzt immer noch. Und ich glaube, mittlerweile sagt sie das in, in dem Bewusstsein, ja, da, darüber, dass es irgendwie eine besondere Verbindung ist zwischen uns. Oder in dem Bewusstsein darüber, vielleicht auch ein bisschen selbstironisch oder so, aber in dem Bewusstsein darüber, dass, ja, dass wir eben, äh, oder dass ich irgendwie halt ihre Mama bin, auf einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, total spannend und auch irgendwie schade, dass dann das so ein bisschen ähm, zunichte gemacht wird, vielleicht durch Fragen von anderen Personen oder ähm, durch komische Blicke. Da kann ich mir vorstellen, dass das für deine Tochter bestimmt auch gar nicht so einfach war in der einen oder anderen Situation. Aber trotzdem schön, dass sie ihren Weg gefunden hat und das dann nochmal aufgenommen hat ähm, nach zu einem späteren Zeitpunkt. Du hast dir dann ja auch irgendwann überlegt, dass du gerne noch ein zweites Kind haben wollen würdest und äh, ja hast dir Gedanken gemacht, wie das Ganze aussehen kann und ob es vielleicht nicht auch schön wäre, das mit einer Person zu haben, mit der du keine Liebesbeziehung führst, sondern eher auf Basis einer Freundschaft. Darüber hast du auch unter anderem ein Buch geschrieben. Eins deiner Kapitel in deinem zweiten Buch heißt Familie ist kein statisches Modell. Das heißt, dieses Vorhaben oder diese Idee hast du in die Tat umgesetzt und du lebst gerade in einer co eltern patchwork regenbogenfamilienkonstellation Ich finde das ein sehr schönes Wort. Und ähm, da sich jetzt wahrscheinlich viele nichts darunter vorstellen können, ähm, was versteht man darunter und ähm, ja, wie ist dein aktuelles Familienmodell mit äh, diesem zweiten Kind?
0: Ja, genau. Ich hab, ich wollte ein zweites Kind haben ähm, und hatte eben diese Idee, das Kind mit einer Person zu bekommen, die eben, mit der ich keine Liebesbeziehung führe. Und am Anfang habe ich das vielleicht eher so ein bisschen scherzhaft sogar so rumerzählt, als eine Idee, ach, äh, ich hätte gern ein Kind von einer Person, die nicht meine Partnerin ist, kennst du da nicht wen? Und ähm, genau, und, und von Mal zu Mal, wie ich das so erzählt habe, hat das für mich für mich mehr Sinn gemacht. Also einmal habe ich gesehen, wie schwierig das ist. Also ich hatte die Erfahrung ja schon gemacht, ein Kind zu haben in einer Paarbeziehung. Das hat uns ganz schön beziehungsmäßig auch an die Grenzen gebracht. Dann gab es die Trennung von der Mutter meiner großen Tochter und auch das fand ich nicht einfach. Also ja sich zu trennen und eigentlich sich am liebsten vielleicht mal ein halbes Jahr aus dem Weg gehen zu wollen und das geht aber nicht weil man hat wir haben ja ein gemeinsames Kind und wir müssen gleich am nächsten Tag sprechen wie wie gehen wir weiter damit um und eben das gemeinsame gemeinsame Leben unserer Tochter irgendwie planen
2: mhm.
0: und genau so hatte ich diese Idee und habe hab das so rumerzählt und ja, irgendwann kam eine Freundin auf mich zu und meinte, das findet sie ganz interessant, ob wir da nicht mal genauer drüber sprechen wollen. Und ja, die ist jetzt die äh, eine der beiden Mütter meiner, meiner nicht, noch nicht ganz so großen Tochter. Ihre Partnerin ist dann noch mit als Elternteil dazugekommen und so bilden wir eben zu dritt so eine äh, Co-Elternfamilie auf Basis ja einer gemeinsamen Freundschaft und eben nicht auf Basis unserer Liebesbeziehung. Und auch dieses Kind ist mittlerweile jetzt schon sechs Jahre alt. Also auch das machen wir schon, schon ein bisschen, haben wir auch schon ein bisschen Erfahrung mit mittlerweile.
1: Ja, spannend. Und wie kann man sich das vorstellen? Also seid ihr jetzt quasi eine Familie, also mit den zwei Müttern und ähm, dann deiner zweiten Tochter und auch deiner ersten? Oder ähm, ja, wie funktioniert das genau? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
0: Genau, eine Familie sind wir auf jeden Fall alle zusammen. Ne? Dann ja nicht nur zwei Mütter, sondern ja, drei Mütter. Und ähm, also wohnen tun wir nicht zusammen. Ich wohne mit den Kindern alleine. Das heißt, ne, wenn die Kinder bei mir sind, sind wir hier zu dritt, alleine. Mhm. Und die Kinder wechseln zwischen, zwischen den unterschiedlichen Elternteilen. Meine große Tochter ist mittlerweile auch mehr bei ihrer Mutter als, ähm, als eben in der Anfangszeit. Also meine große Tochter ist immer acht Tage bei mir und sechs Tage bei ihrer Mutter. Und das wiederholt sich dann in so einem 14-Tages-Rhythmus. Und meine noch nicht ganz so große Tochter ist immer sechs Tage bei mir, sechs Tage bei der einen Mutter, zwei Tage bei der anderen Mutter. Also auch die beiden sind mittlerweile kein Paar mehr. Und wir verstehen uns aber eben immer noch zu dritt als ähm, Eltern unserer, unserer Tochter. Und genau, so wechseln die Kinder zwischen den unterschiedlichen Haushalten. Mal habe ich hier, ähm, mal bin ich hier alleinerziehend mit zwei Kindern, mal äh, so wie jetzt bin ich ganz ohne Kinder dann für ein paar Tage. Genau, die, die Kinder sind immer äh, ja, mal bei mir, mal bei den Müttern.
2: Und äh, wirst du oft auf das Familienmodell angesprochen?
0: Ja, erstmal ist es so im Alltag ja oft gar nicht sichtbar. Ne? Wenn ich jetzt mit ja. bei den Kindern unterwegs bin, sieht ja niemand, ähm, dass, dass meine eine Tochter zwei, äh, zwei Mütter und einen Vater hat oder so. Ähm, das, das heißt, da werden wir jetzt nicht so oft angesprochen es ist trotzdem natürlich immer mal wieder ein Thema und dann gibt es so Situationen wie jetzt bei der Einschulung meiner, meiner Tochter, wo dann aufgrund von äh, Corona Hygienemaßnahmen nur zwei Elternteile äh, pro Kind erlaubt sind und ich dann die Einschulung vom aus, äh, vom Zaun aus äh, verfolgen musste, <lacht> weil ich nicht mit reingelassen wurde. Also so an solchen Stellen merken wir dann schon, dass so äh, ja dass das einfach nicht noch nicht selbstverständlich ist, dass es eben auch Kinder mit drei Eltern gibt und dass da viele, Erstmal überfordert sind, dass da, dass Leute nicht darauf eingestellt sind und dass das dann auch dazu führt, dass wir da ja auch Nachteile haben dass, deswegen.
2: Und gibt es konkrete Ideen oder Wünsche, die du hast und die du dir von der Gesellschaft wünschen würdest, dahingehend?
0: Na, ich würde mir wünschen, dass ja, dass so äh, Familienpolitik sich nicht an, an irgendeinem vermeintlichen Ideal ausrichtet, an irgendeiner. Ähm, bürgerlichen Kleinfamilie, ähm, die vielleicht, also, ne, die es ja natürlich gibt. So, natürlich gibt es Familien, die so leben, aber das sind, ähm, aber Familien sind unterschiedlich und ich würde mir wünschen, dass sich die Gesellschaft an den Familien orientiert, die es einfach tatsächlich gibt und dass Familienpolitik ähm, Menschen unterstützt, die für Kinder sorgen, ganz unabhängig davon, wer jetzt von wem irgendwie wie abstammt und ob jemand zwei Eltern hat oder drei, so, sondern dass einfach die, die Menschen, die für Kinder sorgen, eben diese Möglichkeit auch haben und, und dafür dafür unterstützt werden.
1: Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Dein erstes Buch »Fritzi und ich« erschien 2013 und dein zweites Buch »Mama, Papa, Kind« von Singles, Co-Eltern und anderen Familien erschien 2015. Es ist jetzt beides schon ein bisschen her, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, was deine Motivation war, diese Bücher zu schreiben.
0: Ja, ich habe ja irgendwann gemerkt, dass das so nicht so ganz so selbstverständlich ist, wie, wie ich eben äh, in meiner Familie lebe. Am Anfang damit, dass ich als Vater eben überwiegend ähm, für, für meine Tochter da bin und dann eben mit diesem co eltern und, und ich glaube, Sichtbarkeit ist ein großes Thema, wenn es um Vielfältigkeit von Familien geht. Also wenn Leute immer nur ähm, in in irgendwelchen Fernsehsendungen oder äh, in Büchern oder in den Nachrichten immer nur repräsentiert äh, sind, also immer nur immer nur Hetero-Kleinfamilien repräsentiert sind, dann setzt sich das eben in den Köpfen fest, dass das vermeintlich alle so sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Familien sichtbar sind, die eben nicht so funktionieren. Und ich glaube, das sind auch wesentlich mehr, als man eigentlich denkt, weil weil dieses öffentliche Bild eben von so einem, von so einem äh, hetero kleinfamilien dominiert wird. Also viele Familien, die anders funktionieren, binden das eben nicht allen auf die Nase, weil es eben im Zweifelsfall zu Diskriminierungserfahrungen kommen kann. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass beispielsweise nach Vorträgen oder Lesungen ähm, Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, meine Familie hat auch funktioniert auch irgendwie besonders, da ist auch irgendwie das und das so. Und äh, an meinem Arbeitsplatz zum Beispiel rede ich da gar nicht drüber, weil ich gar keine Lust habe, mich ständig erklären zu müssen oder so. Also wenn, wenn die Gesellschaft insgesamt offener wäre, wenn mehrere unterschiedliche Familien repräsentiert werden, würden sich auch alle mehr trauen, eben ähm, ja, über die vielfältigen äh, eigenen Familien zu reden und dann werden die plötzlich viel sichtbarer. So sind sie aber eben leider noch nicht.
2: Du hast gerade die klassischen Familienmodelle angesprochen, eigentlich meist Vater, Mutter, Kind und dort auch ganz oft die traditionelle Rollenverteilung, vor allem im Job. Die Mutter nimmt ein Jahr Elternzeit, der Vater maximal zwei Monate und meistens ist die Begründung ja auch, der Mann verdient mehr und das ist schlecht für die Karriere, wenn er lange aus dem Job raus ist. Was denkst du darüber und warum entscheiden sich immer noch so viele Familien für diesen Weg?
0: Ja, schlecht für die Karriere ist es ja nicht nur für den, für den Vater, wenn er aus ja, dem äh, Job aussteigt, <lacht> sondern, sondern genauso für die Mutter. Und jeder Vater, der eben dieses Argument benutzt, ähm, also ne, würde ich sagen, äh, der, der hat dann eine äh, ne Mutter zu Hause, der er eben diese, diesen Karriereknick einfach, ähm, also der mitverantwortlich ist für den Karriereknick dann der Mutter, die, die äh, zu Hause. Und so ähm, ja, klar, Männer verdienen äh, in unserer Gesellschaft noch immer mehr als Frauen, aber es gibt ja eben auch das Elterngeld, was eben ähm, Einkommensausfall ausgleicht. Und also man könnte genauso argumentieren, eigentlich sollte die Person in Elternzeit gehen, die mehr verdient weil dann hat man mehr Elterngeld zur Verfügung. So das äh, genau, also das, das könnte man ja eigentlich auch als Argument anführen. Und ich würde sagen, dieses, dieses ähm, Argu dieses, äh, Argument funktioniert auch nur, wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie noch eine lebenslange Ehe gäbe. Die gibt es aber nicht mehr. Und dann bedeutet das eben, dass die, der, der Einkommensausfall der Frau eben nicht langfristig durch den, durch den, das höhere Einkommen des Mannes oder durch den Karriereknick, den der denn eben nicht macht, dann ausgeglichen wird. Weil für die Frau bedeutet das letztendlich dann Altersarmut. Der Mann steigt auf der Karriereleiter und die Frau ähm, steigt ein paar Jahre aus dem Beruf auskommt, erreicht nie mehr wieder das, das Einkommen der gleichaltrigen Frauen ohne Kinder und hat eben einen dauerhaften Einkommens- und dann auch Rentenverlust quasi bis zu ihrem Tod.
1: Absolut. In einem Zeitartikel forderst du ja auch, wer Vollzeit arbeitet und unter sieben Monaten Elternzeit nimmt, sollte das Sorgerecht verdehren. Die Aussage fand ich ganz spannend. Du hast ja auch ein Jahr Elternzeit genommen und äh, arbeitest seit vielen Jahren in Teilzeit, ähm, um auch mehr Zeit mit deinen Töchtern zu verbringen. Bist du der Meinung, dass sich ein Vollzeitjob äh, nicht wirklich mit Baby oder auch Kindern vereinen lässt?
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht geht. Also zumindest am Anfang nicht. Am Anfang... Sind also so kleine Kinder so arbeitsintensiv, dass das dass einfach mindestens eine Person da beruflich zurückstecken muss. Und so, das, das glaube ich, geht gar nicht anders. Und klar, in dem Artikel habe ich das ein bisschen provokant äh, formuliert, mit denen, äh, wer nicht mindestens sieben Monate Elternzeit nimmt, sollte das Sorgerecht ver äh, verlieren. Aber ich denke schon, dass einfach, also ne, warum das dass so äh, Sorgerecht oder eben auch. Ähm, überhaupt äh, Elternrechte eben schon daran geknüpft werden sollten, wer sich tatsächlich kümmert und eben nicht an sowas ähm, wie irgendwie mal kurz an der Zeugung äh, fünf Minuten lang beteiligt sein und dann erwirbt man lebenslange Rechte gegenüber diesem Kind. Das, finde ich, macht so <lacht> überhaupt keinen Sinn, sondern natürlich sollen diese Menschen in ihren Rechten gegenüber dem Kind gestärkt werden, die tatsächlich auch was dafür investieren.
2: Und was hältst du von verpflichtender Elternzeit?
0: Ja, davon halte ich nicht so viel. Also das glaube nicht, dass das für ein Kind jetzt besonders ähm, toll ist, mit jemandem äh, zu Hause Zeit verbringen zu müssen, der eigentlich gar keinen Bock hat. Also ich glaube, es braucht eher eine andere Kultur, damit umzugehen. Also keine, also so eine, so eine Verpflichtung zum Umgang mit Kindern kann ich, mir, kann ich mir tatsächlich schwer vorstellen. Es geht ja jetzt auch da nicht um. Ähm, ja, du musst jetzt mal hier den Rasen mähen, sondern es geht ja darum, eine Beziehung zu einem Menschen aufzubauen. Und und das kann man, glaube ich, grundsätzlich nicht erzwingen. Aber das, ja.
2: Das heißt, die Veränderung müsste eigentlich eher von den Unternehmen und der Wirtschaft kommen.
0: Ja, oder insgesamt in der Kultur darüber reden. Also ne, ich finde, dass das... Jeder, jeder Mann, der irgendwie, wo das kleine Kind zu Hause ist und, und der sitzt abends mit seinen äh, Kumpels in der Kneipe, der sollte komisch angeguckt werden. So, hä, warum, warum bist du hier? Warum kümmerst du dich nicht um dein Kind? Oder ähm, jeden, jeder, der im Büro mit, mit kleinem Kind noch nach 15 Uhr ähm, am Schreibtisch sitzt, sollte komisch angeguckt werden. Hä, warum holst du dein Kind nicht aus der Kita ab? Was bist du denn für ein komischer Typ? So, also das, ja, ich, ich glaube, da braucht so eine ganz andere Herangehensweise. und da sind aber natürlich noch viele Hürden zu nehmen. Also ne, so ein Bild von Männlichkeit ist einfach ganz anders. Das Bild von Männlichkeit beinhaltet das eben bisher leider noch viel zu wenig, ebenso ähm, auch, auch äh, Verpflichtungen gegenüber den eigenen Kindern zu haben, die jetzt über das Bankkonto äh, hinausgehen.
2: Wir würden gerne auch noch mal ein bisschen über das Thema Männlichkeit sprechen. In einem Blogartikel hast du geschrieben, bin ich ein Mann und wenn ja, warum? Und hast da thematisiert, dass es die äußere Zuschreibung des Geschlechts gibt und damit einen zugewiesenen Platz innerhalb der Gesellschaft voller Privilegien und Anforderungen. Da wirst du auch die Frage auf, ob du männlich bist, wenn deine Töchter Mama zu dir sagen oder wenn du mit Leggings in einem Club tanzen gehst. Hast du für dich eine Antwort darauf gefunden?
0: Äh, nö, habe ich nicht. <lacht> nö, ich finde das aber eine spannende Frage. So, ich denke da auch gerne drüber nach. Also so, ne, das äh, Geschlecht hat einfach viele Facetten. Es gibt das, was in meinem äh, Personalausweis steht als, als Geschlecht. Es gibt das, wie ich wahrgenommen werde, ähm, genau, es gibt das, was in meiner Geburtsurkunde steht, es gibt das, was dann auch in der Geburtsurkunde meiner Kinder steht. Ne, da bin ich als Vater eingetragen und trotzdem ähm, nennen die mich eben Mama und nicht. Äh, Vater oder Papa oder so und das das bringt es schon dieses Bild schon so ein bisschen durcheinander einfach und das finde ich aber eigentlich ganz spannend ähm, ich habe ähm, äh, ich habe viel Kontakte zu anderen die so mit Vätern arbeiten in Beratungsstellen oder die wissenschaftlich zum Thema Väter arbeiten und das spielt das eine große Rolle wie können Väter so ihre Männlichkeit behalten, obwohl sie sich um Kinder kümmern, weil das erstmal in so einem gesellschaftlichen Bild ihre Männlichkeit in Frage stellt. Und dann gibt es so Untersuchungen, die sagen, dass, dass ähm, Männer das so umdeuten, in Elternzeit zu gehen, beispielsweise indem sie sagen: Und dann habe ich mich gegenüber meinem Chef knallhart durchgesetzt und meine Elternzeit durchgesetzt. Und so dieses, was eigentlich ihre Männlichkeit in Frage stellt, dass ich nehme jetzt Elternzeit, holen sie sich, sich dann über so einen. So ein Narrativ von, da habe ich mich aber durchgesetzt, dann wieder als irgendwie eine männliche Sache zurück und ich habe mich entschieden, dass ich brauche das nicht, ich brauche nicht, ich muss mir meine Männlichkeit nicht zurückholen, indem ich mir dann sowas einrede, ich hätte mich da irgendwie durchgesetzt, ich, ich kann auch meinetwegen kann meine, meine, mein Engagement gegenüber meinen Kindern auch meine Männlichkeit in Frage stellen, also da habe ich jetzt erstmal kein grundsätzliches Problem damit.
1: Ja, das, was du gerade erwähnt hast, ähm haben wir auch in einem Blogartikel von dir äh, gelesen. Ich glaube, Vater sein, Mann bleiben. Ganz spannend. Ähm, ich glaube, das äh, wurde ja von Professor Michael Meuser als Bezugnahme auf das symbolische Inventar hegemonialer Männlichkeit beschrieben. Das ist ähm, irgendwie ein bisschen... Ähm, ja, schwierig formuliert, aber ich fand das irgendwie ganz schön, dieses, dieses ähm, Phänomen, dass ja, Männer versuchen, einfach sich von Mütter zu, Müttern zu unterscheiden und auch ja, eher durchsetzungsfähig und stark aufzutreten und nicht so versuchen, nicht so mit diesen vermeintlich weiblichen Charaktereigenschaften assoziiert zu werden. Meinst du, du bist, was das angeht, auch ein Vorbild für andere Männer in deinem Umfeld?
0: Das wäre ja schon wieder auch so ein bisschen, ne? Dann wenn ich schon äh, mich um meine Kinder kümmern. dann muss ich wenigstens ein Vorbild sein, weil das ist dann das, wie ich, äh, wie ich irgendwie weiterhin irgendwie mein männliches äh, Selbstbewusstsein stärken kann, weiß ich nicht. Das muss ich nicht sein, finde ich. Also die Vorbilder, die ich hatte, das sind alles alles Mütter, würde ich sagen. Ich muss jetzt kein Vorbild für, für andere Väter sein. Ich glaube schon, dass, dass das, wie ich schreibe, natürlich irgendwie einen gewissen Einfluss hat. Oder das habe ich auch schon gesagt, so eine Repräsentation ist was, das macht einen Unterschied. Wenn man sieht, das geht auch anders, dann, dann macht es natürlich einen Unterschied. Aber, aber ich muss jetzt nicht unbedingt ein Vorbild sein.
2: Hast du denn Tipps für andere Männer, wie diese auch zu Allies werden können, in ihren eigenen Familien oder auch im beruflichen oder privaten Umfeld?
0: also weiß nicht tipps klingt schon wieder so als wäre das jetzt irgendwie so ein sowas was jetzt ganz kompliziert wäre oder so also ich finde ich finde man muss es halt einfach machen also ne, natürlich kann man tipps geben wie man jetzt irgendwie ein Kind wickelt oder tipps geben wie jetzt die spülmaschine ausgeräumt werden muss aber aber letztendlich mütter haben auch jetzt nicht so kriegen auch nicht mit der geburt ihres kindes plötzlich so eine bedienungsanleitung für ähm, wie geht man mit so einem kleinen Kind um, sondern sie die erarbeiten sich das. Die sprechen mit Freundinnen drüber, mit anderen Müttern, sprechen sie drüber und erarbeiten sich das. Die probieren das aus, die scheitern, die machen es äh, dann wieder anders. Die finden irgendwie ihren eigenen Weg. Und und ich frage mich wirklich, warum Väter das nicht so hinkriegen oder warum Väter sich dann so schnell wieder verunsichern lassen. Der Kollege hat irgendwie äh, gesagt, dass äh, das ist aber komisch, wie du das machst. Und plötzlich, oder die Mutter hat das gesagt, ähm, du wickelst das Kind falsch und plötzlich sind Väter voll verunsichert und, und äh, werfen alles weg und sagen, öh, ich kann das alles nicht und so und ich würde sagen, Väter können genauso sich mit anderen austauschen, mit anderen Müttern auch austauschen, mit, mit der eigenen Mutter beispielsweise austauschen, wie macht man das denn jetzt eigentlich mit einem kleinen Kind und dann auch das Aushalten, dass sie zwischendurch scheitern, dass was nicht klappt, dass sie unausgeschlafen sind, so das müssen Väter einfach machen.
2: Aber muss man da nicht vielleicht viel früher ansetzen? Weil meistens das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich schon die Entscheidung, ich nehme Elternzeit und ich setze mich damit auseinander und spreche mit anderen Leuten. Eigentlich muss der Vater sich dann ja schon früher dazu entscheiden, ich nehme Elternzeit und ich gebe jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, meine Karriere auf. Im, naja, man gibt sie nicht auf, aber man lässt sie kurz äh, ruhen.
0: Im Idealfall, klar, beginnt das nicht mit der Geburt des Kindes, sondern eben schon vorher, wenn ich vorhin gesagt habe, ähm, die Kumpels müssen im, äh, äh, abends in der Kneipe komisch gucken, wenn der, der gerade ein kleines Kind zu Hause hat, plötzlich äh, kommt oder im Büro müssen die, müssen die komisch gucken, wenn, wenn der ähm, junge Vater ähm, na, um nach 15 Uhr noch im Büro sitzt, so, dann müssen das natürlich auch dann schon die, die jüngeren äh, Männer im Büro mitbekommen, dass der Vater. Ähm, dann äh, komisch angeguckt wird und wenn die Jüngeren das mitbekommen müssen sie gleich von Anfang an gleich wenn sie in ein Unternehmen einsteigen damit damit groß werden bis sie irgendwann äh, dann Vater werden und äh, ähm, und und dann ganz selbstverständlich anders damit umgehen so deshalb deshalb meine ich dass das braucht eine Veränderung der Kultur und wenn es eine Veränderung der Kultur gibt dann kriegen das eben auch die Jüng Jüngeren schon mit und im Idealfall dann eben auch die Kinder im Kindergarten schon und dann müssen die nicht äh, den einzigen Vater, der sein Kind regelmäßig aus, dem, äh, aus der Kita abholt, dann Mama nennen. Weil es irgendwann hoffentlich also eine, eine langsame, aber stetige Veränderung eben gibt.
1: Deswegen finde ich den Punkt äh, Vorbilder aber dann doch irgendwie wieder relevant. Weil nur wenn Leute wie du und auch andere Väter es irgendwie anders machen und in anderen Familienmodellen leben, können sich Männer, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben und einfach nur dieses klassische Rollenmodell als die Norm, als das Ideal ansehen, können sich daran orientieren und denken vielleicht mal darüber nach, kriegen zumindest einen Denkanstoß und ähm, ich kann mir vorstellen, erst wenn so eine kritische Masse erreicht ist, dann kann sich auch so eine gesellschaftliche Norm ändern und ähm, die Denkweise und dann wird vielleicht auch ähm, der Typ, der abends in der Bar sitzt und irgendwie ein Baby zu Hause hat, komisch angeguckt, aber wenn er der Einzige ist, sozusagen, der es anders macht, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie eher schwierig ist, da so die komplette gesellschaftliche Struktur umzu, umzuräumen.
0: Ja und nein, also sicherlich, klar, hast du recht. Natürlich ähm, sind auch Sachen schwierig dabei, aber an anderen Stellen ähm, ändert sich Unternehmenskultur viel schneller. Ähm, weiß ich nicht, da, da kennt ihr euch wahrscheinlich ja noch besser aus als ich, aber es gibt gerade in bestimmten Bereichen, ähm, halten alle so viel von sich, wenn sie eben nicht den klassischen Arbeitsnormen entsprechen und wenn ganz klar ist, dass es kein, äh, keine 9-to-5-Stechkarte gibt, sondern dass man neue Wege geht. So, Das gibt ja durchaus an anderen Stellen große, große Veränderungen. Nur an dieser Stelle tun sich eben Väter einfach wirklich schwer. So, Väter haben kein Problem zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwie äh, New Work und wir organisieren unsere Arbeit ganz anders. Aber wenn es um Elternzeit geht, sind die Normen jetzt wiederum so stark, dass ich es dann doch nicht anders kann oder wie. <lacht>
1: Ja, aber hast du denn das Gefühl, dass das schon jeder aus sich selbst heraus entscheiden muss und kann und irgendwie dadurch sich dann so die Gesellschaft verändert oder dass es schon irgendwie eigentlich Aufgabe der Politik ist, da irgendwie die Zielstellung zu setzen und ähm, das Ganze voranzutreiben?
0: Also ich würde sagen, es geht um eine Kultur und Kultur ist eben alles. Kultur ist ähm, Individuum, Kultur ist Politik, Kultur ist, ähm, ist, ist Arbeitsleben, So, dass das spielt da alles eine Rolle. So es, also klar, das geht jetzt nicht, nicht eine Person macht den Unterschied so, ne? in der einzelnen Familie dann schon, weil der einzelne Vater dann eben die Altersarmut der, der Mutter des Kindes abwenden kann, indem er eben der ist, der zu Hause bleibt. Aber, aber auf gesamtgesellschaftlicher Ebene braucht es eben tatsächlich viele und es braucht auch politisch was. Und politisch ist es ja sogar so, dass mit Ehegattensplitting immer noch eben eine ungleiche Einkommensverteilung zwischen den ähm, zwischen den Eheleuten oder dann eben den Eltern auch sogar noch gefördert wird. Also so ist es ja nicht so, dass, dass Gleichberechtigung äh, gefördert wird, sondern es wird ja immer noch einfach auch die, die Ungleichberechtigung gefördert.
1: Ja, absolut.
2: Am Ende stellen wir immer die Frage nach deinen Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen. In dem Fall hast du ja auch schon gesagt, die Kultur muss sich ändern. Hast du denn noch weitere Ideen, um einer gerechteren Aufteilung in Familienmodellen ähm, näher zu kommen?
0: Ich finde ja gar nicht, also so, ne, mein Ziel ist ja gar nicht 50-50, würde ich sagen. Um, um zu 50-50 oder um zu, oder, oder Gleichberechtigung ist nicht 50-50. Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass irgendwie. Ähm, der die Mutter sieben Monate in Elternzeit geht und der Vater sieben Monate in Elternzeit geht. Oder dass das beide zählen und am Ende gleich viele Windeln gewechselt haben. Sondern Gleichberechtigung bedeutet für mich, dass alle eben die Wahl haben, unterschiedlich ähm, sich einzubringen, unterschiedlich eben äh, ihre Familie so zu leben, wie es für sie passt. Und das geht eben für Mütter nur, wenn Väter bereit sind, eben zu Hause zu bleiben. Weil wenn Väter nicht bereit sind, zu Hause zu bleiben und auch über 50-50 hinaus, dann hat eben die Mutter eben nicht die Wahl zwischen 50-50 oder bleib ich zu Hause oder bleibt der Vater zu Hause genau das das wäre das wäre so ein Punkt der der mir dazu noch einfällt und ansonsten genau es viel darum zu sagen so Menschen sind unterschiedlich Familien sind unterschiedlich und das sollte endlich mal ähm, ankommen in den ähm, ja in der Politik aber auch in den Köpfen der Menschen so dass eben ähm, ja um, um so ne, zu, dem, zu dem, wie es meinen Kindern damit mhm. geht, zurückzukommen, dass meine Kinder eben nicht die sei, sind oder sein müssen, die allen erklären, so hey, äh, Kinder können auch äh, mehr als zwei Eltern haben oder so. Da sind die auch manchmal ganz schön genervt, dass, sie, dass die, die Eltern der anderen Kinder es denen nicht beibringen, sondern dass sie ihre Kinder, <lacht> die die anderen MitschülerInnen äh, aufklären müssen, äh, wie jetzt Familien aussehen können.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine ähm, inspirierenden Worte. Ich glaube, wir haben hier ähm, auf jeden Fall alle eine Menge mitnehmen können und ähm, sind mal in ein anderes Familienmodell abgetaucht. Ähm, ich glaube, wir konnten hier wahrscheinlich viele inspirieren. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, Jochen.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke dir. Wir hoffen, euch hat der Ausflug in ein etwas anderes Familienmodell mit Jochen gefallen und ihr konntet von ihm
2: lernen und euer Verständnis für vielfältige Familien schärfen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns immer sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.